0: Duna presenta La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Con María José Soto, auspicio de Inmobiliaria Sinergia. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Dos de la tarde y dos minutos, ¿cómo está? Bienvenidos a La Tercera PM Junta Radio Duna en esta tarde de lunes, hoy es 3 de junio de 2019. A esta hora hay 21,5 grados de temperatura en Santiago. Se espera para mañana nublado y por lo menos hay solcito. Mañana va a estar nublado y el miércoles también. Y una extrema de temperatura de 18 grados. Hoy hay harta noticia, harto análisis a propósito de la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera el eh, día sábado. Así que vamos de inmediato con los titulares de las notas que ya están disponibles en la tercera PM. La PDI detectó que 35 parlamentarios pagaron por informes con contenido coincidente. ¿Qué son estos informes? Son documentos que en distintas fundaciones ligadas a partidos políticos pagaron o, o no, recibieron montos de parte de los parlamentarios por asesorías, pero iba el problema cuál es, es que iban con textos iguales para distintos parlamentarios, es decir, los mismos contenidos para los mismos parlamentarios incluso para el mismo parlamentario pero en tiempos distintos el mismo informe bueno, esto en el marco del caso fraude al fisco. Se lo vamos a explicar bien. ¿Qué le pasó a Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, diputado? Está enojado con la moneda, no le gustaron los anuncios del presidente Sebastián Piñera el sábado... Quiere terminar con la reintegración de la reforma tributaria, que era uno de los cambios principales que quiere hacer el gobierno. No le gustó la idea de reducir la cantidad de parlamentarios. Uno de los anuncios del presidente reclamó que el gobierno deje afuera a las FPs en el 4% adicional de cotización para la reforma previsional. Además, ha peleado en los últimos días también con Piñera por su relación con Andrés Alamán. ¿Qué pasa con, con RN y con Desbordes? Aquí lo vamos a contar sobre política también. Hoy se junta el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana y no va a estar fácil porque en la cuenta pública del presidente él dijo cosas que enojaron, no solamente René, también a la falange cuando el mandatario eh, aseguró que los trabajadores deben decidir ellos por ellos mismos quienes administren sus fondos en la reforma previsional en relación al aumento del 4%. Se molestó la ADC porque con ellos había un acuerdo en el Congreso en que la moneda se comprometía que esta plata la administre una entidad estatal. No es que ellos decidan sino el Estado va a crear una instancia especial ayer salieron los ministros a explicar un poco la situación no fue tan así, no se enoje tanto la ADC, etcétera, etcétera, pero se enredó todo y la ADC dice que perdió la confianza ¿Qué ha sido del empresario Carlos Cardoen luego de su arresto domiciliario por el pedido de extradición o la solicitud que está haciendo Estados Unidos? Bueno, su defensa había pedido alivianar un poco esta detención total y dejarlo solo en detención nocturna, pero el tribunal dijo que no y se pasa los días y noches encerrado en su fondo de Santa Cruz. Raúl Castro cumple 88 años, sigue prácticamente fuera de la vida pública en Cuba, pero continúa en, en, en rigor con, con el poder porque sigue siendo primer secretario del Partido Comunista, que es el único partido legal en Cuba. Evo Morales lo felicitó hoy por Twitter por su cumpleaños. Y lea sobre asedio el nuevo libro sobre Donald Trump que promete sacudir la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque lo escribió el periodista Michael Wolf, quien el año pasado enfureció al presidente Trump con su libro Fuego y Furia, que cuenta el relato de 150 fuentes que hablan de una Casa Blanca eh, caótica, de un Trump totalmente incapaz, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, el libro Asedio habla de las investigaciones judiciales contra el presidente norteamericano. Y hay un reportaje súper interesante sobre el orgullo gay en Disney. El gigante de la entretención rompió su estilo más bien conservador y celebró a las minorías sexuales apoyando la fiesta Mag Magical Pride en Disneyland París. La próxima película de Diane Johnson va a tener un personaje gay y también Marvel va a planear, va a planear algo similar para sus siguientes proyectos. Inclusión. Dos de la tarde y seis minutos. Vamos de inmediato con uno de los temas que les mencionábamos en los titulares. Tiene que ver con esto, esta detección que hizo la PDI de estos informes que son muy similares en el Congreso eh, para cada parlamentario. Estamos con Felipe Díaz, su editor de Nacional de La Tercera. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Y tú cómo estás, María José? Bien, pues. Qué bueno. Partamos del principio. Los parlamentarios siempre ellos eh, necesitan para su trabajo legislativo un montón de informes que son muy profesionales, digamos, frente a distintas judiciales generalmente, claro. eh, para hacer su labor legislativa. Pero acá el problema y por qué se hizo una investigación es porque eh, hay cuestionamientos respecto a que estos informes realmente tienen eficiencia, por el famoso copy-paste, etcétera, etcétera.
0: Pero bueno, esto es una investigación que lleva la Fiscalía desde el año 2016. Esto se inicia cuando la, la ex jefa de prensa de la, de, la UD, de la UDI, Lili Zúñiga, ella se autodenuncia por haber, ella dice que a ciertos parlamentarios ella, eh, sin hacerlos, fue recibido dinero por algunos informes que en teoría habría entregado.
1: Que nunca es, existieron. Claro,
0: esto, es, es, aquí hay un poco de contexto, estamos en pleno caso Penta, caso CQM y esta investigación se abre, sigue, y bueno, y había estado muy sigilosa, no se, no se conocía bien los alcances que tenía esta investigación, y con este informe de la pedilla ya tenemos primeras luces de que efectivamente, como se sospechó desde un comienzo, hay informes que ciertos centros de estudios eh, distribuyeron entre diferentes parlamentarios con párrafos textuales, entonces en el fondo la fiscalía que investiga un, un evento fraude del fisco, porque bien. dice, bueno, porque estos esto informes se pagan además con dinero del Estado, estatales. Entonces, lo que la Fiscalía cree es que, en el fondo, muchos parlamentarios pagaron por informes similares con una forma también de financiar también estos centros de estudios. Claro. Y ahí estaría el fraude porque, en el fondo, también lo que sería como más lógico es que un, un mismo informe pueda ser cuente parlamentario y también hacer más eficiente la economía del Parlamento.
1: Claro, esto es transversal, es decir, afecta a fundaciones de todos los partidos, porque según lo que estaba viendo un poco de la, de la nota... Eh, hay partidos de la UDI hasta del Partido Comunista.
0: Claro, esto eh, pasa por todas las bancadas, uh -huh. porque bueno, estos centros de estudios además están muy, tan ligados a, a partidos políticos. No claro. son centros de estudios 100% por independientes. Por ejemplo, está el Instituto, la Fundación Jaime Guzmán, que uh -huh. está en un centro ligado a la UDI. Uh
1: -huh.
0: El Instituto de Igualdad, que está ligado al PS. El Instituto uh -huh. de Libertad, que está ligado a RN. Y así vamos avanzando y diferentes, todos los centros de estudios tienen alguna vinculación política. Entonces, los parlamentarios de la bancada le piden a estos estudios, estos centros de estudios que hagan los informes y, y ellos se los envían. Y, y bueno, y además esta historia también tiene alto componente bien entretenido y bien polémico, porque recordemos que este caso también tenía una pelea muy fuerte entre la Fiscalía y el Parlamento.
1: Sí, me acuerdo,
0: claro. Esto fue cuando la Fiscalía Oriente, el Fiscal Guerra, pidió al, al Senado y a la Cámara que le entregaran todos los documentos, los informes que ellos habían pedido, uh -huh. y el Senado dijo que no. El Senado se negó, argumentó temas de, de confidencialidad.
1: ¿Te acuerdas que esto a propósito de los cuestionamientos que se le hicieron a unos informes de Alejandro Guillén? Claro. Donde había copy-paste claro, también.
0: que reveló Radio Biodío Bio Bio en 2017. Claro. Entonces, bueno, ahí partió esta pugna. bien fuerte de, bueno, la fiscalía como tuvo cerrar esta puerta por el Parlamento, ¿qué hizo? Fue a los mismos centros de estudio a pedirles a ellos que entregaran la documentación. Y eso, bueno, se recopiló desde comienzo del año pasado hasta ahora, se estudió, se hizo una muestra y ahí se reveló que 35 parlamentarios, por lo menos de lo que compete esta muestra, pagaron por informes que en el fondo a otros parlamentarios también les llegaron y que eran prácticamente similares.
1: Que era el mismo informe, por ejemplo, no sé, cambios a la reforma previsional, el mismo informe para distintos parlamentarios con, co con costos para cada parlamentario, sin embargo.
0: Claro. Eh, bueno, y de hecho entrenó que la PDI usó una página web que se llama CopyLeaks, donde ahí uno puede ingresar estos documentos y ahí esta página te busca, eh, te busca párrafos similares, frases similares, entonces ahí fueron, fueron cruzando la información y se dieron cuenta que en realidad, bueno, hubo al menos 300 y. 78 me parece son el número exacto, uh -huh. de informes que fueron recopilados por, por la PDI y que efectivamente corrieron en diferentes personas y con contenido similar al más de un noventa por ciento.
1: Ya, o sea, era solamente y, y me imagino que los contenidos similares eran de los mismos del mismo partido por claro. ejemplo un contenido de la fundación Jaime Guzmán puede haber ido a, un, a distintos parlamentarios de la UDI los mismos
0: claro pero pagaron
1: claro. pagados con el presupuesto de cada eh, parlamentario de manera independiente
0: claro hay centros de estudios que pasaron a ocho parlamentarios porque tuvo un informe sobre la misma materia uh -huh. en vez de que lo haya solicitado solamente uno y que y que ese uno lo hubiera distribuido entre sus pares. Por eso que aquí también hablamos de fraude del fisco, porque es dinero del Estado que se, está, se estaría mal usando en pagar informes que, que en vez de ser uno... Se, se multiplican por, por ocho, por diez, y cada uno se, se, paga, se paga de forma independiente.
1: Ya, ¿qué, qué reacciones están teniendo los partidos políticos, los mismas ¿Y, ¿Y cómo es que las fundaciones entregaron esta información, que a todas luces eh, es cuestionable? Ellos lo tienen claro que finalmente era una forma de financiamiento a las fundaciones.
0: Claro, bueno, estas fundaciones, el institutos, ellos dicen que en el fondo, que es como ellos se financian a través de esta forma, eh, no ven nada irregular en esta en, en, en esta práctica dicen que si un parlamentario necesita una información y otro la requiere ellos no, no, no tienen por qué saber que se van a compartir esta información o no se la comparten y, y bueno y también ellos ellos cuentan que, que una práctica que es habitual que, que se paga un dinero importante, de hecho algunas funciones más del 40% por ciento aproximadamente de los ingresos vienen por, eh, por estas asesorías uh -huh. y, y bueno, ya ahora la fiscalía va a tener que determinar si es que hay delito o no hay delito
1: ¿Quién lleva este caso? Eh, Manuel Guerra Claro, el fiscal
0: por, claro, de Oriente porque esto se desprende del caso Penta
1: claro. entonces
0: en el fondo de la misma línea investigativa eh, que están dando en este sentido
1: Ahora, las posi hay posibilidades entonces reales habiendo estas pruebas de que se pueda generar una acusación de fraude al, frisco, al fisco y eh, a propósito de eso quiero sumarme y preguntarte por la relación que ha tenido el fiscal Guerra con el Senado, porque en algún minuto el Senado le cortó las relaciones completamente dejó de entregarle cualquier tipo de información
0: Claro, las relaciones con el fiscal Guerra no han mejorado lo sustancial esta información, de hecho, la fiscalía la obtuvo por el mismo centro de estudio de particulares que entregaron los datos. Uh -huh. eh, y bueno, y, y sigue y sigue bien trampada entre ellos la relación, porque porque no había un acercamiento real entre la Fiscalía y el Senado. Si bien esto ya no está en un tema de discusión, ya no está en la palestra pública como estuvo en su tiempo, eh, sigue siendo un nudo que aún la Fiscalía y el Senado no pueden solucionar.
1: Ahora, de todas formas, hay cosas que ya no van a seguir pasando en el Parlamento porque hay mayor fiscalización, porque hay una reducción también de recursos para las asesorías parlamentarias, digamos. Pero claro, es lo que se hizo, básicamente.
0: Claro, porque lo que usted está investigando acá son todas las asesorías que fueron entre el año 2011 y 2016.
2: Claro.
0: ¿Por qué? Porque la causa se abrió en el 2016... Y tiene cinco años para atrás por el tema de la prescripción. Entonces, está todo enfocado en ese periodo.
1: Claro.
0: Entonces, bueno, y en ese periodo es cuando esta práctica era bastante habitual y, era común. y corría, corría todo el dinero por parte de, 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 de políticos hacia estos centros de estudio.
1: Ya pues, vamos a ver qué pasa entonces y qué tipo de reacciones tienen los parlamentarios. Me imagino que ustedes van a empezar a, a llamar a parlamentarios claro. que fueron mencionados en, en, con estos claro. informes repetidos, en el fondo.
0: Para, para las la siguientes ediciones de la tercera estamos trabajando en hablar con ellos para uh -huh. ver que nos pueden explicar cómo justifican esto y también si no, no les complica estar en un informe policial y en una investigación penal.
1: ¿Hay algún partido que es el que tiene más informes que tienen estas coincidencias?
0: Yo creo o que no hay alguno que destaque yeah. que mucho uso que el otro. Yeah. Son bien transversal. Era una práctica común. Claro, desde el PC a la UDI, pasando por, por, por la ADC, claro. por el RN, el PS.
1: Ya pues, Felipe Díaz, muchísimas gracias.
0: Chao, José, muchas gracias a ti, que estés, que estés bien. Muy bien, chao, chao. Estás en la tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y catorce minutos, veo de lejos a Sebastián Minay, que viene entrando ahora periodista de eh, la tercera PM. ¿Cómo estás, Sebastián? Vengo de muy lejos. De muy lejos, y te veo con una voz de ultratumba, sí, vengo además. Vengo
3: de muy lejos, del año como 2011, cuando tú y yo estábamos en La Moneda, ¿te acuerdas? Sí, reporteando, haciendo servicio claro, militar. Haciendo servicio militar por cuarta ¿Sí? o quinta vez. Y disfrutábamos con las aventuras animadas de Carlos la versus Sebastián Ay, Piñera. Qué, maravilloso, ¿Qué, qué sale... bellos tiempos, ¿no? Qué bello tiempos cuando
1: él bajaba corriendo de la oficina del presidente Piñera, mm, después, corriendo, después Pero corriendo, con él. Pues. Un señor que tiene, ¿cuántos, 80 años, 70 y tanto ahora tenía en esa época? Corriendo maratón, que, que yo no lo alcanzaba, digamos.
3: Los 143K, ¿no? Como Exacto. tú, claro
1: para que no lo agarráramos la prensa y preguntarle porque ya había tenido un encontrón con el presidente. No,
3: Peñera. cuando dejaba de ir y no iba durante dos meses, claro, y se una se vez que volvió, un y una vez que volvió, ¿te acuerdas? Y, y tuvo un encontrón con el presidente sí. y se fue indignado, tiró la libreta al suelo, las enojón. cámaras de seguridad lo captaron. Era un sí. gran sentido el
1: espectáculo, Carolina. Sí, Reyes, le encantaba. Encanta, Oye, pero ¿por qué te acuerdas de
3: esto? Porque resulta que esto no lo estoy inventando yo, sino yeah. que lo hice en el mismo partido de Nueva Nacional y también en, en el oficialismo que Bueno, así como están las cosas, don Mario Desborde Jiménez, el ex carabinero que después fue su secretario de investigaciones, ya, eh, secretario general de Renovación Nacional, y ahora presidente del partido y diputado. Presidente
1: de Renovación Nacional, claro, el parece, partido pa oficialista.
3: Claro, parece estar haciendo todos los esfuerzos, dicho de, de una forma coloquial para reeditar el, los mejores tiempos de la Copa de la Radincones Piñera en esto que es un nuevo rasgo que hace recordar de que Piñera 2 se está pareciendo a Piñera uno en altas cosas en altas claro. cosas en este caso por la reyerta cada vez menos contenida con el que fuera su partido mm. el mismo partido que le permitió ser presidente
1: bueno vamos del principio porque ahora sí. salió a propósito de la cuenta pública el presidente Piñera eh, Mario mm. de Borde hizo varias críticas a varias cosas del contenido o sea, pero no había terminado la cuenta venía pública. todavía no había terminado mm. claro pero venía hace días peleando con Piñera, antes es que, de la es cuenta. esas son
3: dos cosas, María José, como bien dice. Lo primero sintomático es que termina la cuenta pública donde, como lo comentamos alguna vez, el presidente nunca habló los 43 minutos que decían que hablar. Era como, ¿De era como los diez mandamientos, esto cobra ahí tanto, ¿no? <risa> eh, y, y fue sintomático que el presidente del partido... Trasca, tonta, en terminar esto, ya había tres iniciativas que no le llenaban el gusto. O sea, mm. de partida, el tema de eh, la, la iniciativa para reducir el número parlamentario. Sí, luego esto, Luego esto que él, él eh, a poco de terminar, planteara que el gobierno arrojar la toalla con el tema del eje principal de la reforma tributaria, que es la reintegración.
1: Eso fue bien impresionante. Sí, ¿eh? sí. Y
3: eh, además... Eh, su postura se adelantó apenas se dio cuenta de que en esto del acuerdo que había hecho el gobierno con la democracia cristiana al respecto, que el 4% no lo administraba la AFP está esta discusión de que no, tampoco estaba muy claro de qué tipo de acuerdo era, entonces cuando el presidente dice que los trabajadores elegirán sí, ¿eh? abriendo Ajá. la ventana para que entre en la FP, Mario Desbordes llega y dice, ojo, eh, que, que todos pueden participar inclusive la AFP, desde ya, anuncio un rechazo si eso si, si, se hace, o sea, todo lo que parezca darle el gusto a la oposición, él se va a oponer en ese tema. Entonces, claro, amaneció un poco revuelta, re, revuelto el, el bando gobernista. y como tú muy bien dices, esto se, se suma, y por eso el símil con Carlos Larraín, se suma una serie de. Me carga la palabra desencuentro, encuentro que es un eufemismo que no, no te trata bien lo que Pelea, está choque, una colisión. Choque, ya, tenía un curso de colisión con. Primero recordemos este último episodio, cuando después de que Andrea Lamán, con un cálculo político milimétrico, dice, bueno, ahora un like y me lanzo otra vez, digamos. <risa> y el presidente Piñera en, en, en ese manejo de la crueldad delicada, diciendo, todos algunos quieren ser candidatos, candidato toda, toda la vida. Claro, ahí Mario Desbordes eh, no, no se la dejó pasar, no se mordió la boca y dijo que es le que avaleció un ataque. Es que yo creo que
1: el presidente dice como que los le salió de la...
3: ¿Se pasó, la un, la se la pasó la un par de pueblos la. que esto? Yo creo.
1: Que sí, le salió del alma. Pero soy, eso lo ha he hecho siempre.
3: Ese lo ha he hecho siempre. Le, le, le encanta hacer eso. Pero, pero bueno. en
1: esta administración ha sido más cuidadoso para hablar con, dicen, con, su, dicen partido, algunos,
3: con su partido. Dicen algunos que el mismo Lamana habría dicho, bueno, si yo sabe, esto era parte de, de algo, no sé si se acordaba, pero él esperaba que le dijeran eso y que no habría sido necesario que el presidente del partido también reclamara. Pero, bueno, you know, dicen, dicen, siempre hay un margen de error, pero lo cierto es que se puede construir fácilmente una línea de tiempo de, la, de los malestares que han enfrentado a, al presidente de Renovación Nacional con la moneda, uh -huh. también precede a esto eh, algo que también es espejo de Piñera 1, que es el reclamo, nada de soterrado de él y el partido de que aquí la moneda le ha aplicado una simetría, una ley del embudo donde la U le tocaba la parte ancha y la renovación la parte angosta.
1: Y acá partimos del mes de febrero cuando empezaron los nombramientos en distintos cargos en distintas intendencias uh -huh. y en todas las regiones donde RN dijo salimos para atrás. Sí, fíjate, sí. De fíjate, ahí parte la cosa Sí,
3: yo estuve alcanzamos a hablar hoy día en, trabajamos a seis manos entre Jimena Soto Andrés Muñoz y yo viendo que cómo había amanecido el panorama en, en la cúpula nacional uh -huh. y algunos parlamentarios más allá de que sean o no desbordistas y que existiera ese gentilicio para los adherentes del partido que no sabemos eh llevaban el conteo, decir, oye, hay regiones el intendente, pusieron UDI por allá en la octava se quejaba un a diputado eh, unos diputados de que le, eh, le había movido de su cargo a funcionarios que, que, eh, de Renovación Nacional por presión de la UDI claro. está, está encima acá, somando la vuelta a la esquina las elecciones municipales el próximo año las de gobernadores eh, y después las de senatorial. entonces hay una tensión que, que, que ocurre siempre y que eso pasó en Piñera 1 y también
1: pasó en Piñera 1 ¿Mm?
3: cuando la Larraín se quejaba amargamente y a mí un Estás hablando bajito como el, con,
1: que en secreto para que no sí, nos vaya claro, a escuchar Carlos con, la con, raíz, por claro, favor que, que estamos va, va a estar
3: esquilando que ahí en cámara <ríe> no está escuchando. Oye, que también reclamaba contra el segundo piso que dirigía María Luisa Brano de esa época, ahora está que está en la ruleta ¿Mm? Entonces se quejan de que la sensibilidad macrinalista de la ruleta nuevo, nuevo Entonces, es una historia que se vuelve a repetir una y otra y otra vez. Entonces, hay un. Y por eso el día la pregunta era ¿Qué le pasó al presidente del partido que se haya enojado?
1: Ahora. Una cosa es que REEne lleva hartos meses medio enojado por un montón de cosas que tienen que ver con los nombramientos, con la influencia que hay en el segundo piso, que no está tan tan fuerte REEne y la UDI, en el segundo piso la moneda me refiero. Y otra cosa también es lo que uno faltea del de, de objetivo de desborde. Ajá, ahí está eh, como que da la sensación de que él está optando como a ese sector duro de la derecha que de alguna forma se están robando otros sectores como José Antonio Caz, porque decir tanto no, no 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 no.
3: ¿Tú crees que hay algo a propósito?
1: De eso ahí? Porque de Fordes no es tan así, digamos, no, no es Carlos Larraín. No, pero tiene no un carácter que, que se pasa tres pueblos. Pero
3: convengamos que tiene un carácter, no, 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 se puede, no es un calco de Carlos Larraín, por mucho no. que encontremos parecidos, pero también el presidente del partido, diputado también, tiene un carácter donde no sé, no sea sé, Milana, recordemos que por Twitter se ha trenzado más de alguna vez... Eh, con, en, en, en acaloradas discusiones pero sí. pero pero, eh, pero
1: acá esta metralleta por el, el día del, de la cuenta pública me pareció pasando la
3: cuenta por la cuenta
1: me pareció pues, medio elaborada
3: y mira ahí hay, hay, puede haber dos cosas ya uno dentro de, 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 mirando el mapa eh, desde un punto de vista más cenital bueno, es el momento en que los partidos tienen que pelear su cuota de poder porque después empiezan las campañas. Esto no se ha dicho, pero también en Renovación Nacional. Hay gente uh -huh. que resiente mucho que, bueno, sé que, que también les toca bailar con la FEA con la subdere, digamos, que es la que asigna estos presupuestos a regiones que, que de, también
1: es de la UDI.
3: Para iniciarse el diputado Felipe Salaver y Soto de la UDI, también a mí me consta que hay gente de renovación e incluso la moneda que ha reclamado por eso.
1: Ya, ¿Por qué la subdere es importante? Porque la, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, contemos la leyenda.
3: Porque asigna fondos contra concursos a regiones y en esta época del año es usual que los parlamentarios o dirigentes de regiones peregrinen, como o sea el muro, los lamentos, a pedir plata. para que... A plata proyectos para que ellos puedan contar las cintas antes de la campaña y no cuando sea claro. demasiado tarde y que eso también fue un punto que la raíz insistió mucho en el gobierno pasado, que no se hacía política, ¿te acuerdas? Uh -huh. Claro, que en el fondo el gobierno estaba preocupado a administrar, pero no de ocupar las herramientas políticas por un pudor a que la oposición te atacara, está este pudor, y me consta este estado de sí. ánimo eh, que te dicen en la moneda de alta autoridades cuando el presidente enfrenta las acusaciones por el nepotismo, qué sé yo, claro, también se enfuma un poco en acción, pero eso puede ser, uno, el, 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 el clima bélico, natural antes de elecciones. Y lo otro que explicaban algunos, que depende, o sea, el presidente partido tiene su reparo.
2: Uh -huh. Que comentan
3: ahí en RN respecto de que, claro, en eh, el, el tema de la, del aumento de la reducción de parlamentarios, sabía uh -huh. que esto venía, pero le hubiese gustado que lo conversaran mejor. Claro. En el tema también de la famosa del, 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 conversación
1: prelegislativa, claro, se enojan en en de
3: enterarse por la prensa. En la el 4% la. también res uh -huh. resienten en el partido que el gobierno aparezca cediendo más de la cuenta uh -huh. ante concesiones a, a, la, a la izquierda. Esta, esta, entonces, pero en lo que tú dices, tiene razón, porque también recordemos que la Renovación tiene una lo que se podría catalogar. Un, un germen de quinta columna con, claro. la, con los diputados que son más cercanos a José Antonio Castro entonces es un flanco que obviamente tiene que cuidar
1: ya pues Sebastián Minay se nos acabó el tiempo se tan nos pasó volando tan antes, tan el, la cupucha, el tejido político es lo más sabroso que hay
3: ah, viste, te acordaste cuando estábamos ahí ¿ah? entre, entre cables y tropezones ahí <ríe> corriendo por los patios de la manera
1: <ríe> muchas gracias Sebastián
3: Piñera, qué tiempo aquello eh?
1: <ríe> qué tiempo aquello, exactamente ya, que le vaya bien a usted también chao, chao
0: esto es La Tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 24 minutos. Seguimos aquí en La Tercera PM revisando más temas que ya están disponibles a través de nuestra página web. Uno de ellos es Raúl Castro, que cumple, hoy es su cumpleaños, cumple 88 años. Está viejito ya. Bueno, ¿qué pasa con él? Él está fuera prácticamente de la vida pública ya. Casi se sabe nada del eh, respecto de eh, su participación en actividades públicas. Sin embargo, Sigue con harto poder o influencia Tenemos a Angélica Vera que es periodista de Mundo de la Tercera ¿Cómo estás Angélica? Hola María José, ¿Bien y tú? Bien, bienvenida Gracias Bueno, cuéntame un poco, eh, ¿Qué es de Raúl Castro? ¿Cómo está su situación en Cuba? ¿Su situación de salud? Uno se puede preguntar a estas edades
2: Bueno, la verdad es que han habido varios rumores acerca de su salud Ya. Eh, lo último que se sabe es que fue operado de una hernia Porque en general estuvo muy privado entonces sí. lo, lo último que se sabe es que fue operada una hernia en mayo del año pasado uh -huh. Pero eso en realidad se, eh, se conversó y se hizo público porque se estaba Después del accidente de la, del avión de, de, la, de Cubana, no sé si te acuerdas, uh -huh. en, en el aeropuerto de La Habana sí. Donde murieron 112 personas Entonces ahí se informó que Raúl Castro no podía estar eh, en actividades públicas por eso
1: Ya yeah. Por su situación de salud. De salud.
2: Y la última vez que estuvo también fue para el Día del Trabajador el primero de mayo. Ya. Que ahí compartió conta, eh, junto a Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba. Y ahí él tuvo,
1: el, el que se designó el año pasado. en el Sí. Campo. Y él, que él mismo lo designó. Uh -huh. Y ahí él tuvo un discurso y sí, habló a la el... gente. Ahí salen millones y millones de cubanos a la calle siempre. Cierto, todos los años. sí,
2: todos los años. Bueno y además habló, la última vez que habló también fue cuando se promulgó la nueva constitución de Cuba, yeah. que en realidad esta nueva constitución no tiene muchos cambios políticos, pero en su mensaje sí habló sobre una, una nueva crisis económica que se avecinaba a Cuba, uh -huh. y como que hizo un llamado a que estuvieran todos los cubanos unidos y fuertes por este nuevo escenario económico que se venía.
1: ¿Cómo ha sido oh, su, su gestión en las sombras en el fondo? Porque él sigue siendo el principal líder del Partido Comunista, que sí, es el único el... partido legal en Cuba todavía. Uh -huh.
2: Sigue siendo el secretario general del Partido Comunista, que uh -huh. es como el cargo que tuvo una vez que le pasó el poder a Miguel Díaz-Canel. Ya. Y bueno, ahí lo que ha hecho en realidad es como es como que trabaja desde las sombras. Como que se dice que él dirige un poco, y su última labor fue el tema de la proclamación de esta nueva constitución. Eso fue lo último que le encargó Fidel.
1: ¿Cuáles son las diferencias que ha tenido en este año Miguel Díaz-Canel versus el mismo Raúl Castro? ¿En qué se nota la diferencia? ¿O es la misma mano porque finalmente Raúl Castro sigue detrás?
2: Bueno, se dice mucho que es la misma mano, pero sí han habido cambios desde que eh, desde que está el gobierno de Raúl O sea, mm. cuando estuvo Raúl Castro yeah. en el ámbito como de las relaciones internacionales yeah. Por ejemplo, se reanudaron las relaciones diplomáticas durante el gobierno de Barack Obama con Estados Unidos Sí eh, ahí fue la primera vez, o sea, la, la segunda vez que un presidente estadounidense visita La Habana Con Raúl Con Raúl, con Raúl Castro Y además, eh, Ponte Tú, La Habana tuvo un rol fundamental en los diálogos de paz de Colombia uh -huh. Donde los guerrilleros de la FARC pudieron visitar La Habana Estuvieron, eh, y, bueno, y estuvieron ahí, ahí Fue como una especie de, de, de un ente mediador en ya. las discusiones de La Habana
1: Ya, eso con Raúl Castro ¿no? Sí, eso fue con Raúl Castro Y cómo ha sido, ya cumple un año Miguel Díaz-Canel Sí ¿Cómo ha sido esta gestión de él?
2: Eh, ha estado marcada por eh, un poco esta nueva constitución As, eh, También por la relación del de rol que ha tenido Cuba con la crisis venezolana En el fondo del apoyo que ha tenido que darle Y ahora eh, ponte tú con la, una, se viene una nueva crisis económica Pero también se, abier se han abierto más espacios Ponte tú, Miguel Díaz Canel fue el primer presidente de Cuba en tener una cuenta de Twitter.
1: Ya, como otro tipo de, de comunicación, comunicacionalmente, claro. otro tipo de forma de conexión con, las, con los ciudadanos en el fondo. Claro. Ahora, eh, tú dices que la, la nueva constitución que votaron los cubanos eh, no tiene grandes cambios. ¿Qué cambios
2: y en, en qué, a, a qué se ha dedicado Díaz Canel en la ejecución de esta constitución? Por ejemplo, el, se ha abierto un poco el mercado, ya. el modelo socialista de mercado se ha abierto un poco más. Uh -huh. También y, y bueno y se, y se le da una, una serie de atributos a la, a la sociedad cubana, como para poder, eh, para poder de, abrirse un poquito más hacia una democracia más, más amplia. Se, se han abierto los mercados un poco sí. o sea,
1: internos, más posibilidades.
2: sí ya.
1: Ahora, ¿hay alguna proyección de lo que se espera de Miguel Díaz Canel? Y si en algún minuto la influencia de, de, en este caso de Raúl Castro, de los Castros, va a empezar a atenuarse en el tiempo.
2: Yo creo que ya lo ha he hecho. Porque el, el hecho que, que Raúl Castro no salga, no sea una figura tan pública, que no sea parte de tantos discursos, uh -huh. ya va notando como un cambio en, en cómo se ha movido la política cubana. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se ven los cubanos? ¿Tú estuviste ahí? Sí, yo estuve hace dos años en Cuba. De hecho, coincidió con el primero de mayo.
1: ¿Para el cambio ¿Cuándo fue eso? ¿Para el primer el Día este, del Trabajador? ¿O el, sí. No, pues el cambio de Miguel Díaz no, pues se fue el año pasado.
2: En, ese fue el año, el 19 de abril de 2017.
1: Ya. Ah, ahí estuviste tú.
2: Yo, pero yo estuve para el Día del Trabajador. Ah, ya. Cuando bien. había asumido como un par de días después. Ya. Y la verdad es que como que los, los habitantes de La Habana en ese momento se ve, estaban entusiasmados con el primero de mayo, te invitan como a... Te dicen como, eh, vaya, la, vaya la marcha, que es muy entretenida y estamos todos desde las 7 de la mañana ya en, en la Plaza de Revolución. ¿Y la opinión de Miguel Díaz? Es que... ¿Hay em, alguna...? Es muy difícil, como que nadie me habl no hablaron de, de alguna opinión concreta, pero sí hablaba mucho sobre Fidel Castro. Como sí, que ya. él seguía teniendo un rol protagónico dentro de la, de la política. Todavía la figura de los Castro es ahí Sí, es muy importante.
1: Ya pues, Angélica, a ver, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Que estés muy bien. Chao, chao. Saludamos a Sinergia Inmobiliaria, que piensa en cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en sinergia.cl Dos de la tarde y treinta y minutos. Ya nos vamos. Gracias como siempre por informarse con nosotros, pero quédese en Radio Duna porque ya viene la próxima carta notable. Albert Camus escribe a su profesor de primaria
2: luego de recibir el premio Nobel de Literatura.